0: Merhaba. Ben Beyza Gürsun. Ceyla Durgun ile yaptığımız Ofis Sohbetleri podcast'ine hoş geldiniz. Bu podcast serisinde işte insan konularını alanında uzman konuklarla konuşuyoruz. Bugün 4 kadın özel bir gündem için bir araya geldik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde bugün teknolojide kadını konuşacağız.
1: Şu anda Maslak'ta, Gamze Acar Bayraktaroğlu ve Gezin Cankat'la beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Gamze ve Gezin teknolojide kadın konusunda çalışmalar yürüten iki iş insanı. Gamze Türkiye'nin önde gelen eğitmen ve koçlarından. Gezin de uzun yıllar teknoloji sektöründe insan kaynakları
0: ve gelişim alanında çalıştı. Şu anda da aynı alanda danışmanlık ve koçluk yapıyor. Ee, şöyle genel bir soruyla başlamak istiyorum. İş hayatında kadın konusu pek çok açıdan ele alınıp çalışılıyor. Bu konuyu teknolojiye özelleştirerek çalışma ihtiyacı nereden
2: kaynaklanıyor? Şu şekilde aslında biz ilk başta teknolojide kadın derken STEM mezunluk daha çok bilim, mühendislik, e, teknoloji ve matematik dallarından mezun olan kadınlardan bahsediyoruz. Özellikle bu konuya değinmek istedik çünkü özellikle ben profesyonel hayatımda daha çok teknoloji tarafındaki kadınlarla çalıştım. Onların gerçekten neleri iyi yaptıkları, neleri yaparken zorlandıkları, o kafaların içindeki engellerin neler olduğuna çok şahit oldum. Onun için
3: özellikle bu konuyla gündeme Gelmek istedik. Benim eklemek istediğim nokta ise şu geleceğin eğer daha çok otomasyon teknolojinin e, sektörlere hakim olacağını düşünürsek eğer buradaki kadının varlığı ve kadının katacağı değerlerin uzun vadede ve gelecekte daha da kritik olduğunu düşünüyoruz. Ee, şu anda bile yapılan araştırmalar şunu söylüyor. Kadının e, genel olarak dünyada da sadece ülkemizde değil... ...zaten yaklaşık böyle dünya ortalamalarında... ...her 100 erkeğe 70 kadın gibi bir ortalama var iş dünyasında. Yapay zeka tarafına gelindiğinde şu anda... ...bu 100 erkeğe 25 kadın olarak gösteriyor araştırmalar. Yani bunu geleceğe projekte edersek... ...teknolojide kadınlar ipin ucunu kaçırmadan aslında... E, ...kendi varlıklarını çok daha güçlü koyup... E, Geleceği bugünden garantiye almak gibi de düşünebilirsiniz. Peki
1: kadın çalışan oranından aslında bahsettik. Biraz bunun sebeplerine inmek gerekirse bir de tabii dünyadaki resim var bir de Türkiye özelinde bir resim var. Özellikle teknoloji alanında neden daha az sayıda kadın çalışıyor?
2: Çünkü aslında bu demin bahsetmiş olduğum sistem mezunu. Kız öğrenci sayısı oldukça az, %37'lerde oldukça az diyorum ama bu aslında Türkiye'de yine birçok ülkeye göre nispeten daha iyi bir oranda. Ama teknolojide çalışan, istihdam edilen kadın oranı ise oldukça düşük. Aslında ben tam bu
0: noktada bir kadın hikayesi paylaşmak istiyorum. Tam konu oraya geldi bence çünkü e, benim ablam yapay zeka alanında çalışan bilgisayar mühendisi ve akademisyen bir kadın. ...onun anlattığı bir hikaye var. Ben bu konuyu böyle çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğunu düşünüyorum. Bilgisayar birinci sınıf öğrencilere ders veriyor. Dersin sonunda bir kadın öğrenci yanına yaklaşıyor ve diyor ki... ...ya hocam ben bu bölümü seçerken çok tereddütlüydüm, yapabilir miyim, bana uygun mu diye. Ama sizin gibi genç ve bakımlı bir kadını görünce gerçekten yapabilirim diye düşündüm diyor. Ve bana sorarsanız bu hikaye çok şey anlatıyor. O, o andan itibaren orada bir rol model görmek, belki bir cesaretlendirme ihtiyacı var gibi hissediyorum bu
3: hikayede. Evet evet kesinlikle bir de bazı mesleklerin toplumlarda e, cinsiyete göre bir algısı da var. Bazı meslekleri kadınların yaptığını duyunca şaşırıyoruz mesela değil mi? Ya da bazı meslekleri erkeklerin yaptığını duyunca şaşırıyoruz. Kadınlar için geçerli değil sadece. Kadının baştan tercihini toplumun beklentilerine göre yapıyor olması burada tabii e, başta bir şey. Hani sadece koşullara uyup uymaması ayrı ama bir toplumsal şekillendirme ve beklenti var. Ee, bir de hani bu neden kısmını konuşuyoruz, neden daha az diye. Yani biraz bazı sektörlerin dediğim gibi daha maskülen algılanması. Tabii bu da burada bir ikilem var. Aslında teknoloji tarafında ilk yazılımcı kadınlar. Ee, i̇lk aslında donanımı ilgilenen erkeklerken yazılımları kadınlar yapıyor. Sonra bilgisayarların evlere erkek çocukların oynayacağı oyunlar vasıtasıyla giriyor olması bu algıyı aslında bilgisayar bir erkek kişidir algısıyla tümüyle değiştiriyor. Belki oradaki hikaye farklı olsaydı bugün kadının teknolojiye bakış açısı da çok farklı olabilirdi
1: şöyle bir varsayımda bulunabilir miyiz acaba diye benim aklıma bir soru getiriyor sizin bu anlattığınız şey. Şimdi tabii tabletlerin yaygınlaşması, dokunmatik telefonların yaygınlaşması ve çok küçüklükten itibaren kız erkek her çocuğun teknolojiyle çok yakından ilgili olduğu gibi bir gerçeklik var. Ee, böyle yaşanmış 30-40 sene önce bilgisayarlar evlere girerken daha erkek çocukların oynayacağı oyunlarla girmiş ama şimdi görüyoruz ki kız çocuklar da en az erkek çocuklar kadar ...teknolojiyle haşır neşir oluyor ve ilgileniyor. Ee, acaba 15-20 sene sonra e, bugünkü bu teknolojik gelişmeler... Teknolojide kadın konusunu konuşmamızı gereksiz mi kılar? Bu konu sizce
2: ortadan kalkar mı? Bence gereksiz kılacak. Çünkü gerçekten şu anda artık yapılan işlere baktığımızda birçok işin multidisipliner olduğunu görüyoruz. Yani multidisipliner derken teknolojiyle iş kolları çok yakınlaşıyor. Artık işte çevik dönüşümden bahsediyoruz. Bu agile agile diye çok hepimizin ağzında olan son günlerde... Çevik dönüşümle ve dijital dönüşümle aslında teknolojideki işler gerçekten pazarlamayla, satışla, finansla çok yakınlaşıyor. Dolayısıyla bu yakınlaşmayla da birlikte bence umarım sizin dediğiniz gibi bundan bir 20 yıl sonra, 15 yıl sonra hiç bunları konuşmuyor oluruz. Bugün de konuşuyoruz. Şimdi bugünkü
1: gerçekliğimize dönersek en başından beri konuştuk. Kadın çalışan sayısının azlığı, özellikle teknolojide kadının... ...bir takım zorluklarla başa çıkması gerektiği gibi de bir gerçeklikten bahsediyoruz. Kadınların bu erkek egemen ekiplerde var olabilmeleri için sizce ellerindeki en güçlü araçlar nelerdir? En çok neleri kullanıyorlar ya da kullanmalılar?
2: Şimdi ilk başta şunu belirtmek istiyorum. Biz işte erkek egemen e ekipler diyoruz. Biraz böyle e gözyaşı koltuk değnekleri olayı biraz da trajik bir e konuma getiriyoruz ama aslında bu engeller hani bizim kadının engelleri dediğimiz engeller tamamen aslında kadınların kafasındaki engeller ve bizim kafamızdaki engeller. Ben e örneğin yine geçmiş deneyimimden yola çıkarak çok rahatlıkla söyleyebilirim ki aslında birçok şey, her iki cins için de eşit. Burada önemli olan gerçekten cesur olmak ve kadının istediği şeyleri talep etmesinden geçiyor. Yani talep etmediği müddetçe veya yeterince cesur olmadığı müddetçe o hep engellerle karşılaşacak. Bu arada engellerle karşılaşan birçok erkek de var aslında. Mutlaka. Dolayısıyla engeller biraz kadının kafasının içerisinde. Nitekim örneğin çok uzun yıllar ben insan kaynakları iş ortağı olarak da çalıştım. Bana terfi talebiyle gelen çalışanların hemen hemen yüzde
3: sekseni erkekti. Mesela bu çok çarpıcı. Ben bunu bir de şirket kültürünü de eklemek istiyorum. McKinsey'nin bir araştırması var. Bu iş yaşam dengesi hani çok e, malum bir kadının en zorlandığı konulardan biri olduğunu düşünürsek, iş yaşam dengesinin kadının e, teknoloji içinde geçerli bu e, tercihlerini zorlaştırdığını ve ileriye dönük işte kadın aşağı yukarı bir iş istihdam dengesinde yüzde lerde başlarken Yönecilere doğru %20'lere kadar düşüyor. Şimdi burada kendi tercihleri de az önce gezine katılıyorum. Kendi tercihleri de bunun bir çok önemli bir parçası. Bununla beraber şirketler de bilinç dışı veya kendileri de aslında bir ne diyelim o fark etmediğimiz ön yargılarımız var ya kadınla ile veya kadının toplumdaki ailedeki rolü ile ilgili onların kariyer planlarında da onları farkında olmadan bilinç dışı bir yönlendirme ile de aslında karşılıyor. Ee, işte bu yönlendirmeler daha yarı zamanlı işler olabiliyor, daha az işte belli mesailerin belli saatte bittiği e, pozisyonlar olabiliyor, daha önde daha savaşçı değil de daha arkada destek veren birimler. E, tabii böyle baktığınızda da kadının görünürlüğü, kendi ispat fırsatları e, veya kendi özgüvenini çok güçlendiremediği pozisyonlar olabiliyor. E, o nedenle de e, bunun hani katılıyorum, hem kadının beraber organizasyonların toplumsal bilinç altımızın da burada çok ciddi katkısı var. Yine altını çizmek istiyorum. Sadece Türk toplumumuza değil, dünyanın birçok ülkesinde de kadın erkek cinsiyet e, paritelerine baktığın baktığınızda ciddi sıkıntılar var. Ama e, üzücü bir rakamdan bahsetmek istiyorum. E, World Economic Forum'un Dünya Ekonomik Forumu yaptığı araştırmada 2020'de 149 ülkede Türkiye Cinsiyet dengesinde nerede olduğunu tahmin edersiniz? Kaçıncı bir tahminlerinizi alayım. 149, 100 artı diyeceğim. 149 <gülüyor> ülkede. Ve Türkiye 7. büyük ekonomisi dünyanın.
1: Evet, C7, çok umutsuz
3: C7'de, algılanmak istedim ama ben
0: de 100 plus yani 110-120'den daha önde olduğunu tahmin ediyorum. Ben de diyorum.
3: 22 diyorum. Diyorsun, çok iddialı. Çok <gülüyor> 22, evet. evet 130. ülke. Yani bizden önce onlarca Afrika ülkesi, onlarca e, geri kalmış ekonomiler de var. Demek bu sadece ekonomiyle ilgili değil, biraz toplumun e, kafa yapısıyla ve zihniyetiyle de ilgili bir durum olduğunu düşünüyorum. Gamze'nin söylediklerine ek olarak
2: benim de yine deneyimlerimden söyleyebileceğim sahadaki roller, yani gerçekten sahaya çıkıp, işte ölçüm yapılması gereken roller, seyahat gerektiren roller veya vardiyalı çalışmalarda yöneticilerin ne yazık ki
3: daha çok erkek adayları tercih ettiklerine şahit oldum. Evet, belki bu bakış açısını biraz hani koçluktaki deneyimlerle de deneyimlerimle de zenginleştirebilirim. Şimdi teknoloji tarafında kadınlar ve erkeklerle koçluk görüşmelerimizde teknolojide çalışan kadınların geldiği hedefler daha çok kendi varlıklarını gösterme. Daha çok erkek egemen kültürde hani o dişiliklerini daha saklayarak aslında var olma, e, görünür olma, daha iyi bir network çabası, işte daha bu asörtif olma dediğimiz daha özgüvenli durma, e, daha azınlık olmanın getirdiği bir takım sıkıntıları yenmekle ilgili e, konularla geliyorlar konu başlıklarıyla ve kendi kariyer planlarında da Gezi'nin söylediği gibi böyle çok savaşçı roller yok. Daha çok destek birimler yani kendilerini de aslında öyle sınırlıyorlar. Erkeklere geldiğimizde onlar daha böyle hani kendi doğal rolleri böyle avcı tarafı var ya daha hedef odaklı, daha stratejik bakış açısı, daha, e, insan işin, yani daha takım yönetimi gibi. E, daha da onlar insan yönetimi tarafları biraz daha e, zayıf olduğu için teknik taraflar oradan geliyorlar. Ee, bir de bir de burada aslında liderlik, vizyon falan bu konular erkek e, çalışanların daha çok tercih ettiği. Yani oradan da görüyorsunuz zaten motivasyonlarının nereye doğru olduğunu.
0: Dolayısıyla iki şey duymuş olduk şu an. Bir kadınların da e, bu alanda daha da ilerleyebilmek, var olabilmek için ilerlemekten de öte daha talepkar olması, varlığını göstermesi ve kafasında çizdiği gerçekte tam örtüşmeyen bazı engelleri Orada kafasında gene bitirmesi ve harekete geçmesine ihtiyaç var. Daha talepkar olmasına ihtiyaç var. Doğru. Diğer taraftan bunun bir de kültür ve bulunduğun ortamla ilgisi var. Bunlar tamamen kadınların kafasında her şey güllük gülistanlıkken oluşmuş şeyler değil. Kurumun kültürü, onlara belli varsayımlarla belli rollerin hiç biçilmemesi ve teklif edilmemesi, yani tartışılmaması ve konuşulmaması gibi. Sosyolojik aynı zamanda yani bütün Kesin. bunların temeli. Evet. Yani
1: biz kurumlardan bahsediyoruz, organizasyonlar, çalışan oranları vesaire vesaire ama en temelden gittiğimizde kız çocuklarının erkek çocuklarından daha az eğitime erişim imkanı olduğunu bildiğimiz bir toplumda yaşıyoruz. Dolayısıyla tüm bu sosyolojik gerçekleri de bir tarafa bırakıp çok tozpembe bir resim çizmek de yanıltıcı
3: olabilir. Bir de tabii toplumsal boyutu şunu da eklemek istiyorum. Diyelim ki aynı seviyede bir erkek ve bir kadın var, aynı şartlarda. Kadın tercih edilme ihtimali daha düşük çünkü ikinci maaş kazanan. Ya da işte maaş artışlarında kadının zaten eve ikinci maaşı yani ikinci kincil pozisyonda. Ee, bu da e, herhalde bu da karar verenlerin de erkek olduğunu düşünürsek yukarıda Kesinlikle. daha egemen... Ee, böyle de bir şeyi getiriyor. Başka sosyal bir boyut katmak istiyorum. Beraber çalıştığım yöneticilerden bir tanesinde e, beyefendi bu. E, ekibinde hem kadınlar var hem erkek yöneticiler var. E, ekibini yönlendirmekle ilgili şöyle geldi dedi ki ben de kadın çalışanlarla daha çok zorlanıyorum. Erkek çalışanlarla daha kolay iletişim kuruyorum dedi. Sonra biraz işte oradan baktık buradan baktık falan sebebini şuna geldik en sonunda. Yani ben e, erkeklerle dedi çok güzel dedi, gidiyorum dedi bir işte bir yemek yiyorum dedi bir maça gidiyoruz o gidiyoruz. Sosyal çok şey paylaşabiliyorum ve o sosyallik benim onu anlamamaya onunla, onunla daha kolay iletişime geçmemi kolaylaştırıyor. Bir kadın da böyle bir şey yapamıyorum. Ee, teklif etsem bile yanlış anlaştır diye düşünüyorum. Ee, gibi yani aslında erkeklerin de kadınlarla Belki de geçmişiyle de ilgili bir şey toplumumuzda da çok hani bunun e, çok cesaretlendirildiğini söyleyemeyeceğim maalesef. Ama bir kadınla nasıl iletişim kurabileceğini bilmeyen erkek yöneticilerinin hakimiyetinde tabii ki ekibine daha çok erkek görmek istiyor. Çünkü hayatını kolaylaştırıyor.
0: Peki belli zorluklar aşılması gereken kafadaki düşünceler vesaire bunları konuştuk. Fakat halihazırda hazırda bu engelleri aşmış teknoloji alanında başarıyla ilerleyen kadınlar olduğunu da biliyoruz böyle bir hayal etmek istesek teknoloji alanında bir yöneticilik rolüne üstlenmiş bir kadını erkek egemen bir ekibin yöneticisi olarak göreve başladığında
2: nasıl bir hayat ve dünya bekliyor onu nelerle karşılaşıyor yani genelde zaten çok başarılı olan, e, teknolojide çalışan kadınlar e, ister yönetici olsun, isterse uzman olsun. Benim dikkatimi çeken ilk başta gerçekten odağı olan, e, önceliklerini doğru belirleyen, özellikle e, karar verme süreçlerinde çok başarılı olan, sürekli kendisini geliştirme çabasında olan e, ve gerçekten duygusal zekasıyla o analitik yönünü de dengeleyebilen kadınlar. Yani şu anda gerçekten hep böyle çalıştığım kadın liderleri düşünerek bu soruya cevap verdim. Bu kadınların zorlandığı şey aslında ne olabiliyor? Kadın aslında birçok konuda çok açık ve samimi. Karşı tarafın daha kapalı olduğunu gördüğünde zorlanabiliyor. Dolayısıyla... Bu konuda mesela gerçekten bir çalışanıyla veya ekibiyle sıkıntı yaşamış kadınlar hatırlıyorum. Yeterince ekibin kendisine karşı açık olmadığını, gizli ajandaları olduğunu düşünen kadın çalışanlar vardı örneğin. Dolayısıyla sorunuzun cevabı aslında karşı taraf açıksa kadın, kadın için her şey kolaylaşıyor. Ama o samimiyeti hissetmesi gerekiyor. Bu kadın hikayelerini düşünürken, onları bu alanda e, destekleyecek
0: konuları konuşurken bir yandan da şunu dönüp hatırlamaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Peki biz bu kadın çalışanın sayısını teknoloji alanında niye arttırmaya çalışıyoruz? Bu konu
3: neden kritik? Şöyle kadın erkek dengesinde o cinsiyet dengesinin e, yakalamış şirketlerde aslında yapılan araştırmalar gene söylüyor ki iş tatmininin, e, çıktıların kalitesinin e, ve işteki yaratıcılığın çok daha arttığını söylüyorlar. Şimdi bu genel konu e, teknoloji tarafına geldiğimizde ise özellikle e, hani yaratıcılığın ve ne diyelim değişen müşteri beklentilerinin hızlandığı yani o agility dediğimiz hani çevikliğin ihtiyaç duyulduğu yerlerde Çeşitlilik adına kadının çok ciddi katkıları var. Liderlik boyutundan baktığımız zaman bir Athena prensibi vardır. Mesela liderliğin dişil ve eril tarafı. Özellikle eril tarafı daha teknik konular, daha stratejik, daha planlama, daha iş konuları öğrenilebilen unsurlar. Yani bunları belli eğitimlerle, belli platformlarda öğrenebilirsiniz. Ancak o dişil taraf, daha yumuşak taraf dediğimiz ilişkiler, etkileşimler, koordinasyon, insanlar arası belli dengelerin sağlanması liderliğin dişil buydu. Bu da kadının doğasıyla beraber geliyor. Ama şanssızlık şu ki kadın kendisi gibi olmaktan vazgeçtiği gün, yani erkek egemen bir toplumda erkek gibi davranmaya çalıştığı zaman bu dişil tarafının da farkına varmadan aslında üzerine örtmüş oluyor. O neden nedir ki az önce Gezi'nin de bahsettiği kadının kendi kendine koyduğu engeller kendi dişil özelliklerini de arka tarafa koymasına sebep oluyor. Bu yüzden kadının var olması önemli. kadın arttırmak. Kadının da kendi dişil liderliğin o dişil tarafına sahip çıkması da çok önemli. Ve hatta bu sadece kadına biten bir şey de değil. Organizasyonda o dengeyi sağlarken e, orada da bir hedefin olması lazım. Biz kaç tane kadın yönetici istiyoruz? Bu kadın yöneticilerin dengesi ne olmalı? E, onları nasıl güçlendirmeliyiz? Ve erkeklerin kadınlara bakış açısını nasıl daha sağlıklı bir hale getirebilir konusunda? E, hani bu dengelerin de sağlanması lazım. Yani sadece sayının artması yetmiyor. Sayıyla beraber onun içindeki kalitenin ve kadının iş dünyasındaki katkısını arttıracak koşulların da gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili bir nokta daha paylaşacağım. E, Aristo der ki karşı bir ikna etmek istiyorsanız üç arkadaşınızı beraberinize getireceksiniz. Bunlardan bir tanesi etos, bir tanesi patos, bir tanesi logos. Şimdi etos her iki tarafta da var ama logos, mantık, rakamlar ve ne diyeyim datalar. Patos ise işin değerler ve hikayeler tarafı. Şimdi logos işin rasyonel ve mantık ve data tarafıysa bunu dengeleyen bir patosun da olması lazım. İşte kadının da getirdiği denge bu. O yüzden o duygu ve iş, iş insan dengelerinin organizasyonun kültürüne doğal olarak yedirilmesi için kadın dengesinin de olması çok kritik.
1: Benim burada bir sorum olacak. Gerçekten kadınların işte empati kurma yeteneğinin ya da ilişki kurma yeteneğinin ya da yumuşak beceriler, soft skills yani becerilerin daha yüksek olduğuna ilişkin pek çok şey okuyoruz duyuyoruz konuşuluyor eğitimlerde vesaire vesaire ve bunun da yine gezinin de söylediği gibi iş hayatında çok önemli bir Boşluğu doldurduğu konusuna kesinlikle hem fikrim. Ama şu kaygıyı uyandırıyor bende bazen bu konunun çok sık konuşulması. Bu yumuşak beceriler diyelim ya da dişil özellikler, özellikle liderlik rollerine yükselmeye başladıkça... E, ...kadının buna sahip olduğunun devamlı konuşulur hale gelmesi, bunun lanse edilir hale gelmesi... ...kadının elinde bir güçken bir yandan
3: acaba onu zayıflatan bir unsura mı dönüşüyor... Eğer bir dengi unsuru yoksa evet burada hani sadece o dişil tarafı öne çıkardığınızda kesinlikle bir zayıf bir taraf olarak algılanabilir. Ama bir kadının dişil özellikleri ortaya koyarken aynı zamanda eril tarafta hedef odaklı olması, şirket stratejisine odaklanması dan kendini alıkoyduğunda o zaman bu dişil özellikler bir zaaf olarak ortaya çıkabilir. Bahane olarak da ortaya çıkabilir. O nedenle bu iki denginin kurulması şart. Benim orada iki tane unsur var söylemek istediğim. Birincisi, Erkek egemen e, teknoloji ortamında kadın varoluşuna daha çok sahip çıkarsa, erkeklere benzeme çabasını bırakırsa e, o zaman bunu zaten doğal olarak ortaya çıkacak. Bunu çıkarırken de diğer tarafta eril o daha e, sert beceriler dediğimiz tarafını da bununla dengelerse bu dezavantaj olmayacak. Aksine avantaj olacak. Şu kadının doğasından gelen bir şey var. Şunu demek istiyorum. E, eril taraf daha öğrenilebilir bir taraf. Ama dişi taraf o kadar öğrenilebilir bir taraf değil. O yüzden erkeklerin zaten bu anlamda bir dezavantajı var. Çok kolay öğrenilmiyor. Yani bizim beraber çalıştığımız birebir liderlik eğitimlerinde olsun, birebir koşuklarda da olsun bir planlama, stratejik bakış açısı, analitik bakış açısı bunları beraber çalışabiliyorsunuz. Ama bir duygusal zekayla ilgili belli olgunluğa gelmek gerçekten çok zaman ve emek istiyor. O yüzden neden kadın konusu biraz da burada öne çıkıyor.
2: Benim şöyle bir eklemem olacak Gamze'nin söylediklerini. Kadınlar bazen küsüyorlar. Küstüklerinde de olduklarından daha sert davranmaya başlıyorlar. Ve e, işin tezat tarafı da şu, aslında bu anlaşılıyor karşı taraftan. Yapılan yönetici anketlerinde falan. Bazı kadın yöneticilerimiz için bu geri bildirimler gelirdi aslında
3: olduğundan daha sert davranıyor.
1: Aslında, aslında... var
3: olma çabası muhtemelen. Onu kullanın, onu yaparken de erkek araçlarını yani daha çok eril araçları kullanmak aslında. Daha öfke daha diyelim dışa vurumun daha çırnak içinde şiddet kısmı çünkü küsmek de bir şiddet aslında.
0: Burada gerçekten şöyle bir durum oluşuyor bütün bu konuştuklarımızda. Kadın hem kendi gibi var olmaya çalışıyor ama duygusal olarak az önce bahsettiğimiz liderlik rolüne geldiğindeki hikayedeki gibi kendini olduğu gibi samimi ve duygularıyla ortaya koyduğu zaman bir dirençle karşılaşma ihtimali oluyor. Dolayısıyla daha maskülen tarafa doğru kendini geçiriyor. Bu sefer de orada yaşadığı bazı zorluklar var. Dolayısıyla gerçekten burada hem oranın kültürüyle hem kendi davranışıyla çözülmesi gereken kompleks bir problemle karşı karşıyayız gibi bir durum oluşuyor. Ama içinden de biliyoruz ki bu kadar da kompleks değil bütün bunlar çözümlenebilir ve bizim bildiğimiz kadarıyla sizin bu konuyla ilgili çalışmalarınız ve gelişim planlarınız var. Birazcık onlardan bahsedebilir miyiz? Sizler bu alanda çalışan ve çalışmak isteyen kadınları nasıl destekliyorsunuz onlara nasıl katkı sağlıyorsunuz?
3: Ee, biz gizliyle çok uzun zamandır birlikte bir şey yapmayı hayal ediyorduk ve dedik ki güçlü yönlerimizi nerede birleştirebiliriz? İşte sohbet ettik, beyin fırtınası yaptık, biraz ara verdik, tekrar bir araya geldik ve şu çıktı ortaya. Onun çok ciddi bir hani te teknoloji sektöründe çok uzun yıllar emeği ve sahada emeği var. Ve birebir kişilerle temasları var ve orayla ilgili çok ciddi bir iç sahip. Diğer tarafta benimse çok uzun zaman onlarla birebir koçluklarım e ve teknoloji dünyasındaki insanlarla, e teknoloji şirketleriyle yakın ilişkim ve o koçluk kası e bizi bir araya getirdi. Ee, ve o noktada bir de aynı zamanda bunu belli bir çerçeveye ve belli bir sistematiğe bir altyapıya oturtmak e, ihtiyacı hissettiğimizde de bu kadının dedi ya e, de bahsettiği iç oyunu yani kadının kendi kendine koyduğu engeller. Ve bunu da bir sistem içerisinde yapmak zorunluluğu bizde iki boyuta taşıdı. Bir tanesi iç yolculuğu kadının, ikincisi de bunu da bir organizasyonda etkileşim içerisinde yapacak olması. O noktada geçtalt metodolojisi yani kendi iç görüsünü sağlaması ve bunu da sistemik bakış açısıyla içinde olduğu bütün paydaşlarla ve içinde bulunduğu farklı takımlarla nasıl hayata geçireceğini de sistemik takım koşulu yöntemleriyle veya sistemik yaklaşımla yapacağız. Temel felsefemiz buna dayalı.
2: ...burada yapılacak olan aslında birbirlerinden öğrenmeleri ve birbirlerinin deneyimlerini dinlemeleri. Ee, yaşamış oldukları hikayelerin birçok ortak yönü olduğuna inanıyoruz. Bu yaşanmışlıkları aslında masaya yatırıp karşılıklı olarak bizler de tabii ki Gamze ile ikimiz... ...kendi deneyimlerimizden de örnekler vererek bu yaşanmışlıklardan kendimize dersler de çıkarıyor olacağız... Ve her bir kadının da o gün o sınıftan ayrılırken kendisi için hazırlamış olduğu bir gelişim planıyla ayrılmasını hedefliyoruz. Bu planda ağırlıklı olarak aslında o benim en başta bahsettiğim kafasındaki engellerle ilgili. Yani o engelleri zaten gerçekten kaldırabildiğinde, farklı bakabildiğinde, olasılıklara odaklandığında o gelişim planı çok farklı bir noktaya gidecek. Dolayısıyla somut bir planla da
3: çıkmalarını hedefliyoruz. Tabii bununla beraber bizim onlarla paylaşacağımız birçok araç, model ve taktikler de olacak. Ve birbirlerini zenginleştirmeleri yolunda aradaki fasilitasyonumuz olacak. Çünkü özellikle akrandan öğrenme kadınların çok da farkında olmadan da yaptığı bir şey. Birbiriyle tartışma. Kadın kendi kırılganlıklarını daha kolay paylaşabiliyor ve birbirleriye daha kolay dertleşebiliyor. Bu yüzden de bu yöntemin özellikle kadınlarda çok çalıştığına tanık olduk. Ve burada aslında yapacağımız çalışma bir workshop şeklinde. Kurumların içerisinde çalışan kadınlar da olabilir veyahutta da farklı şirketlerdeki kadınları bir araya getirip yaptığımız karma çalışmalarda bunun bir parçası olacak önümüzdeki günlerde. Ve hatta erkekleri de bekliyoruz evet. tabii ki. Özellikle kurumlara bu mesajı veriyor
2: olacağız. E, neticede onların da katılması ortamı daha da renklendirecektir. Ve empatiyi e, arttıracaktır diye düşünüyoruz.
0: Çok heyecanla anlattığınız programı. Biz de ilk sizinle konuşup biz böyle bir podcast serisi yapmak istiyoruz dediğimiz zaman Gamze bize hayaliniz ne diye sormuştu bir koçluk yaklaşımıyla muhtemelen. Şimdi siz de bunu heyecanla anlattığınızda bu programı ben de aynısını sormak ihtiyacı hissettim. Sizin hayaliniz
3: ne? Benim aslında kişisel misyonum. İnsanların kendi potansiyellerini ortaya çıkarması için aracı olmak, orada yol arkadaşlığı yapmak ve bir toplumda kadın ve çocuğun, özellikle kadının çok kritik bir pozisyonda olduğunu düşünüyorum. O nedenle kadına dokunmak benim için her zaman çok motive edici ve kadının kendini keşfetmesine bir aracı olmak benim için çok önemli bir motivasyon kaynağı. Buradaki hayalim de özellikle teknoloji sektöründe. Yani geleceğin mesleklerine kadınların hazır hissetmesi ee, ve kız çocuklarının kendi mesleklerini seçerken aslında burada bir e, cinsiyet ayrımcılığını dikkate almadan bunları yapıyor olması. Onların da kendi hayallerine kavuşması. Yani bundan yani şu gün bile bir 3-5 sene geriye baktığımızda teknoloji ne kadar fazla hayatımızdaysa bu geometrik bir hızla çok daha fazlası olacak. O zaman kadın teknoloji de yer almadıkça geride kalma hızı da bir o kadar keskin olacak. O nedenle kadının toplumda alması gereken yerin çok önemli bir e, boyutunun da teknolojiden geçtiğini inanıyorum. O yüzden kadına nerede dokunmak isterdin deseniz ilk aklıma gelen e, teknoloji bir sonraki de politika aslında ama e, yani <gülüyor> o, o şu anda beni aşıyor. <gülüyor> Girmeli miyiz?
1: Gürmeli <gülüyor> <gülüyor>
3: Yani politikada daha çok kadın görmeyi çok arzu ederdim. Ama, evet ama şu anda teknoloji hayalimizde kadının varabileceği yerlere varması için öncelikli alanlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum.
2: Benim hayalim de aslında kadınların ben çok gizli bir hırsının olduğuna inanıyorum. Ve bu hırsları aslında onları işte bu gelişmek konusunda da güdüleyen en önemli şey Dolayısıyla benim hayalim o gün o eğitim programından, o programdan çıkan bir kadının gerçekten hem kariyer hayatında bir şeyleri kendisi için değiştirmek için aksiyon alması, belki programdan sonra beni arayıp gezin biliyor musun ben bugün bunu yaptım demesi bu beni herhalde bu konuda en fazla motive eden şey. Peki kadınları
1: teknoloji alanında çalışmaya yönelik cesaret verici bir şey söyleyecek olsanız ne söylersiniz ve kadınların yolunu açmaları için erkeklere tek bir şey söyleyecek olsanız yine ne söylersiniz?
3: Gelecek seninle güzel derdim. Hani bir slogan olsa. Çünkü gelecek teknolojinin çok kucağında. Erkeklere de. Gölge etme, başka ihsan... <gülüyor> Neydi, şey. Gölge etme, yeter. Başka ihsan istemem. Evet, başka ihsan istemem senden, demek isterim. Ben
2: e, yetinme, talep et derdim. E, erkeğe de gel gir koluma derdim. <gülüyor> çok güzel. Peki. Çok keyifli bir sohbet oldu.
0: Podcast'imize konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ve diliyorum bu podcast... Bütün teknoloji alanında çalışmak isteyen kadınlara, çalışan kadınlara ve onlarla birlikte çalışan erkeklere ilham olur. Bizi dinleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler.
3: Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler.